0: Olá, bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo para você, meu Senhor e minha Senhora. Hoje é dia 7 de fevereiro, o pão de hoje é Gênesis 40, Marcos 10, Jó 6 e Romanos 10. Gênesis Gênesis, capítulo 40 E aconteceu, depois destas coisas, que o copeiro do rei do Egito e o seu padeiro Ofenderam o seu senhor, o rei do Egito E indignou-se faraó muito contra os seus dois oficiais, contra o copeiro-mor e contra o padeiro mora e entregou-os à prisão na casa do capitão da guarda na casa do cárcere no lugar onde josé estava preso e o capitão da guarda pô-los a cargo de josé para que o servisse e estiveram muitos dias na prisão e ambos tiveram um sonho cada um seu sonho na mesma noite cada um conforme a interpretação do seu sonho o copeiro e o padeiro do rei do Egito Que estavam presos na casa do cárcere E veio José a eles pela manhã E olhou para eles e viu que estavam perturbados Então perguntou aos oficiais de faraó Que com ele estavam no cárcere da casa de seu senhor Dizendo Por que estão hoje tristes os vossos semblantes? E eles lhe disseram Tivemos um sonho E ninguém há que o interprete e José disse-lhes: Não são de Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. Então contou o copeiro-mor o seu sonho a José, e disse-lhe: Eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face, e na vide três sarmentos, e brotando ela, a sua flor saía, e os seus cachos amadureciam em uvas, e o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas, e as espremia no copo de faraó E dava o copo na mão de faraó Então disse-lhe José Esta é a sua interpretação Os três sarmentos são três dias Dentro ainda de três dias Faraó levantará a tua cabeça E te restaurará ao teu estado E darás o copo de faraó na sua mão Conforme o costume antigo Quando era seu copeiro Porém Lembra-te de mim quando te for bem E rogo-te que uses comigo de compaixão E que faças menção de mim a faraó E faze me sair desta casa Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus E tampouco aqui nada tenho feito Para que me pusessem nesta cova Vendo então o padeiro mor Que tinha interpretado bem Disse a José Eu também sonhei e eis que três cestos brancos estavam sobre a minha cabeça E no cesto mais alto havia de todos os manjares de faraó obra de padeiro E as aves o comiam do cesto de sobre a minha cabeça Então respondeu José e disse Esta é a sua interpretação Os três cestos são três dias Dentro ainda de três dias faraó tirará a tua cabeça e te pendurará num pau e as aves comerão a tua carne de sobre ti E aconteceu ao terceiro dia O dia do nascimento de faraó Que fez um banquete a todos os seus servos E levantou a cabeça do copeiro-mor E a cabeça do padeiro-mor No meio dos seus servos E fez tornar o copeiro-mor Ao seu ofício de copeiro E este deu o copo na mão de faraó Mas ao padeiro-mor Enforcou como José havia interpretado o copeiro-mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Marcos 10. E levantando-se dali, foi para os termos da Judéia, além do Jordão, e a multidão se reuniu em torno dele, e tornou-a a ensiná los como tinha por costume. E aproximando-se dele os fariseus, perguntaram-lhe, tentando-o, É lícito ao homem repudiar sua mulher? Mas ele, respondendo, disse-lhes, Que vos mandou Moisés? E eles disseram, Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus, respondendo, disse-lhes, Pela dureza dos vossos corações, vos deixou ele escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe e unir se á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois... Mas uma só carne? Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. E em casa, tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disto mesmo. E ele lhes disse: Qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar a seu marido e casar com outro, adultera. E traziam-lhe meninos para que lhes tocasse. Mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes, Deixai vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os nos seus braços, e impondo-lhes as mãos, os abençoou. E, pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele, e lhe perguntou, «Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna?» E Jesus lhe disse, «Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém.» Honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse, Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse, Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, Retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos, «Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas!» E os discípulos se admiraram destas suas palavras, mas Jesus, tornando-a falar, disse-lhes, «Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus!» É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si, Quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse, Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse, Em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba cem vezes tanto, já neste tempo, em casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Porém muitos primeiros serão derradeiros, E muitos derradeiros serão primeiros. E iam no caminho subindo para Jerusalém, E Jesus ia adiante deles. E eles maravilhavam-se, e seguiam-no atemorizados. E tornando a tomar consigo os doze, Começou a dizer-lhes as coisas que lhe deviam sobreviver, Dizendo, Eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, e o escarnecerão e açoitarão, e cuspirão nele e o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. E aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu dizendo, Mestre, queremos que nos faças o que te pedirmos. E ele lhes disse, que quereis que vos faça? E eles lhe disseram: Concede-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis? Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? E eles lhe disseram: Podemos. Jesus, porém, disse-lhes: Em verdade. Vós bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. E os dez, tendo ouvido isto, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes, Sabeis que os que julgam ser príncipes dos gentios deles se assenhoreiam e os seus grandes usam de autoridade sobre elas mas entre vós não será assim antes qualquer que entre vós quiser ser grande será vosso serviçal e qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro será servo de todos porque o filho do homem também não veio para ser servido mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos depois foram para Jericó e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parando disse que o chamassem, e chamaram o cego dizendo-lhe, Tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele lançando descer si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falando disse-lhe, Que queres que te faça? E o cego lhe disse, Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse, Vai, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguiu a Jesus pelo caminho. JÓ JÓ CAPÍTULO 6 então Jó respondeu, dizendo, Ó, oh, se a minha mágoa retamente se pesasse, e a minha miséria juntamente se pusesse numa balança, porque, na verdade, mais pesada seria do que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras têm sido engolidas, porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim, cujo ardente veneno suga o meu espírito. Os terrores de Deus se armam contra mim, Porventura, zurrará o jumento montês junto à relva ou mugirá o boi junto ao seu pasto ou comer-se-á sem sal o que é insípido ou haverá gosto na clara do ovo. A minha alma recusa tocá-las, pois são para mim como comida repugnante. Quem dera que se cumprisse o meu desejo e que Deus me desse o que espero e que Deus quisesse quebrantar-me e soltasse a sua mão, e me acabasse, isto ainda seria a minha consolação, e me refrigeraria no meu tormento, não me poupando ele, porque não ocultei as palavras do Santo. Qual é a minha força, para que eu espere? Ou qual é o meu fim, para que tenha ainda paciência? É porventura a minha força a força da pedra? Ou é de cobre a minha carne? Está em mim a minha ajuda? Ou desamparou-me a verdadeira sabedoria? Ao que está aflito, devia o amigo mostrar compaixão, ainda ao que deixasse o temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos aleivosamente me trataram, como um ribeiro, como a torrente dos ribeiros que passam, que estão encobertos com a geada, e neles se esconde a neve, no tempo em que se derretem com o calor se desfazem e em se aquentando desaparecem do seu lugar desviam-se as veredas dos seus caminhos sobem ao vácuo e perecem os caminhantes de tema os veem os passageiros de sabá esperam por eles ficam envergonhados por terem confiado e chegando ali se confundem agora sois semelhantes a eles vistes o terror e temestes Acaso, disse eu, dai-me, ou oferecei-me presentes de vossos bens, ou livrai-me das mãos do opressor, ou redime-me das mãos dos tiranos? Ensinai-me, e eu me calarei, e fazei-me entender em que errei. Oh, quão fortes são as palavras da boa razão! Mas que é o que censura a vossa arguição? Porventura, buscareis palavras para me repreenderdes, visto que as razões do desesperado são como vento. Mas antes, lançais sorte sobre o órfão, e cavais uma cova para o amigo. Agora, pois, se sois servidos, olhai para mim, e vede, se minto em vossa presença. Voltai, pois, não haja iniquidade. Tornai-vos, digo, que ainda a minha justiça aparecerá nisso. Há porventura iniquidade na minha língua? Ou não poderia o meu paladar distinguir coisas iníquas? Romanos Capítulo 10 Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque lhes dou testemunho de que têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo, O homem que fizer estas coisas, viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé, diz assim, Não digas em teu coração, Quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo? Ou, quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo? Mas que diz, A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer, não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, Conformosos os pés dos que anunciam o Evangelho da Paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas Mas nem todos têm obedecido ao Evangelho Pois Isaías diz Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir E o ouvir pela palavra de Deus Mas digo Porventura não ouviram? Sim, por certo Pois por toda a terra saiu a voz deles E as suas palavras até aos confins do mundo Mas digo Porventura Israel não o soube? Primeiramente diz Moisés Eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo Com gente insensata vos provocarei a ira Isaías ousadamente diz Fui achado pelos que não me buscavam Fui manifestado aos que por mim não perguntavam Mas para Israel diz Todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente O que você conheceu de Deus em sua leitura de hoje? Compartilhe com seus amigos, não deixe eles passando fome. Compartilhe o pão. Até amanhã, fiquem com Deus, tchau!